0: Gnade und Friede mit euch von unserem Herrn Jesus Christus. Am Sonntag feiern wir Erntedankfest. So schnell vergeht die Zeit, aber es ist wieder Herbst geworden. Der Predigtext zum diesjährigen Erntedankfest kommt aus dem ersten Brief des Paulus an seinen Freund Timotheus. Aus dem vierten Kapitel, die Verse 4 und 5, also ein recht kurzer Text. Dort heißt es, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Weil es so kurz war, lese ich den Text noch einmal. Dann bleibt er uns besser im Ohr. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Ein ganz kurzer Text, aber einer, der es in sich hat. Steile Thesen stellt der Apostel hier auf, wenn er sehr absolute Worte verwendet. Alles und nichts. Worte, die keine Ausnahmen zulassen. Sätze, die, die Gesamtheit der Schöpfung Gottes, in der wir leben, umfassen. Die Aussagen des Apostels geben uns Grund nachzudenken. Dieses Erntedankfest soll nicht nur ein kurzer Gedenkmoment bleiben. Worum es hier geht, das ist größer und mehr als das, was ein kurzer Gottesdienst wiedergeben kann. Es geht um alles oder nichts. Es geht ums Ganze. Diese Bibelworte sind so breit, dass sie die Welt, die uns in unserem Alltag umgibt, in ihrer ganzen Breite mit einbeziehen. Sie werden uns vermutlich also auch über diesen Gottesdienst hinaus noch Stoff zum Nachdenken geben. Und das wollen sie auch. Uns zum Nachdenken, zum bewussteren Wahrnehmen dieser von Gott geschaffenen Welt und zu ihrer Wertschätzung anregen. Diese Worte wollen unseren Blick über den tristen Alltag hinaus auf die Schönheit, das von Gott geschenken und darüber hinaus auch auf Gott selbst, auf den Schöpfer lenken. Und aus dem Wahrnehmen wird dann Staunen und aus dem Staunen wird dann Danken und aus dem Danken Lob unseres Großes Gottes, aus dessen Hand wir alles nehmen. Alles. Da ist es wieder dieses Wort. Alles hat Gott geschaffen, das ruft uns Paulus im christus Christushymnus des Kolosserbriefs ins Gedächtnis. Dort schreibt er, denn in Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Alles, alles ist in ihm und durch ihn geschaffen und alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, schreibt Paulus hier an Timotheus. Und natürlich soll das an den Schöpfungsbericht erinnern oder vielmehr an den Schöpfer erinnern, an den, der ins große leere Nichts hineinspricht und es entstehen Himmel und Erde, an der, den, dessen Geist, schon damals die Tiefe durchdringt und über der ne neuen Erde singt, der ins Dunkel hineinspricht und plötzlich wird alles hell. Und es ist gut, der Tag und Nacht voneinander trennt und dessen Sonne alle Morgen wieder über uns aufgeht und uns erinnert, dass seine Güte und seine Treue kein Ende hat und dass das Licht seiner Hoffnung selbst die dunkelste Dunkelheit besiegt sogar die Allerdunkelste. Und es ist gut. Der das Meer schafft. Und die Flüsse und die Seen, genauso wie das Land und die Täler und die Berge und den Bodensee und die Schwäbische Alb. Und es ist gut. Der Schöpfer lässt Graz sprießen und Kraut, heißt es dann bei Martin Luther. Und damit meint er nicht nur das, was man auf den Filtern erntet und was es bei uns dann gerne zum Essen gibt, sondern... Alles, was wächst und blüht und was wir dann natürlich als Menschen zum Teil auch ernten können, um es zu essen. Und Bäume lässt er wachsen und Früchte bringen. Und wieder sind wir die Beschenkten wir am Ende, wenn wir die Äpfel pflücken und die Birnen ernten und die Zwetschgenernte dieses Jahr über alle Maßen gut war. Alles ist gut, was er macht. Alles gut Womit wir übrigens ja wieder beim Thema Ernte angekommen sind. Es ist ja so, dass wir Menschen seit über 100 Jahren zunehmend von der modernen Landwirtschaft profitieren. Nur mit ihrer Hilfe können die vielen Menschen, die auf unserer Welt heute leben, überhaupt ernährt werden. Wir haben große Maschinen heute und schlaue Hilfsmittel und wir verstehen im zunehmenden Maße die biologischen und die chemischen Prozesse, die so ablaufen, wenn so eine Pflanze wächst. Wir wissen, wann und wie man düngen muss und wie man Schädlinge fernhält und wie man den Ertrag der Felder optimiert. Wir haben durchaus Grund, auf so manchen Fortschritt der letzten Jahrzehnte stolz zu sein. Aber bei allem Fortschritt, bei aller Technik und bei allem Wissen, die es heute gibt, es gibt etwas ganz Entscheidendes, was bis heute kein Landwirt und kein Wissenschaftler kann. Niemand auf dieser Erde kann das in die Erde gelegte Samenkorn dazu bringen, dass es treibt und Frucht bringt. Das Leben, das aus der Erde hervorkommt, das schenkt nur Gott allein. Er ist und bleibt der Schöpfer und das ist gut. Solche Einsichten erinnern uns dann immer wieder neu daran, was unser Platz auf dieser Welt in dieser Schöpfung ist. Wir haben ja noch gar nicht über die Schöpfung von Tieren und Menschen, von lebenden Wesen geredet. Das kommt ja dann erst noch später im Schöpfungsbericht und auch das ist gut. Aber vielleicht ahnen Sie es schon, wir gehören da mit dazu. Wir sind Geschöpfe. Das heißt, wir sind Abhängige von diesem großen Schöpfergott, dem wir unsere Existenz auf dieser Erde verdanken und auch unsere fortdauernde Lebensgrundlage. Ohne ihn wären wir nicht da und ohne ihn wären wir schon längst nicht mehr da. Das ist vielleicht zunächst mal ein großer Dämpfer für uns. Wir sind ja gerne unabhängig. Wir bilden uns ja was darauf ein, wenn wir es schaffen, unser Leben selbstständig zu meistern und mögen es meist gar nicht, wenn wir auf andere angewiesen sind. Das Idealbild für die Menschen von heute ist stark und autark und eigenständig, und wir lassen uns eigentlich immer nur sehr ungern daran erinnern, dass wir Geschöpfe sind und damit immer abhängig bleiben werden. Dabei ist das eigentlich gerade die gute Nachricht. Von Gott, dem Schöpfer aller Dinge, kann man nämlich gut abhängig sein. Bei Abhängigkeit denken wir immer ganz schnell an Dinge, die Menschen Schaden zufügen. Wir haben gelernt, dass andere uns auch mal enttäuschen können und im Stich lassen dass manchmal der verloren ist, der auf andere baut. Aber Gott, Gott ist anders. Er hat all das Gute gemacht, das uns umgibt. Er hat uns gemacht, mit einem guten Plan. Und er hat uns nicht einfach nur in seine Schöpfung so reingeworfen und beobachtet jetzt irgendwie so von oben, so als kritischer Beobachter, was wir da jetzt draus machen. Nein, er hat uns mit dieser seiner Schöpfung den besten Startpunkt für unser Leben gegeben, und dann noch versprochen, jeden Tag unseres Lebens bei uns zu sein. Jeden Tag. Immer. Bis an das Ende der Welt kommt alles Gute von ihm. Alles. Und das ist gut. Von so einem Gott kann man gut abhängig sein. Denn wer sich auf ihn verlässt, der wird nicht enttäuscht. Der wird nicht verlassen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Alles. Gut. Gott sei Dank. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, schreibt Paulus. Alles und nichts. Das Nichts, das hier dann plötzlich auftaucht, erinnert uns daran, dass es auch anders sein könnte. Dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man die Welt und das Leben genießen kann. Dass es nicht automatisch so ist, dass der Tisch gedeckt ist und die Regale im Supermarkt voll sind, wenn wir einkaufen wollen. Dass die Welt, die wir kennen und erleben, dass sie eben kein ungetrübtes Paradies ist. Dass es da Gefahren gibt und Risiken und Mangel und Leiden. Dass der Schönheit und der Genialität von all dem, was Gott geschaffen hat, auf der anderen Seite auch manches Schrecken entgegensteht und manches Böse. Auch, weil wir Menschen vieles Schöne und Gute zerstört haben und pervertiert haben und ins Gegenteil verwandelt und das erinnert uns daran, dass wir uns als Glaubende da keine Traumwelt erschaffen dürfen. Und diese, diese dunklen Schatten irgendwie bunt einfärben und so tun, als gäbe es das alles nicht. Echter Glaube muss immer mit beiden Füßen auf dem Boden der Realität stehen. Das Leben in dieser Welt, das Leben dieser Welt hat seine Schattenseiten. Aber es ist das Einzige, was wir haben. Das klingt jetzt gleich ganz anders, oder? Alles oder nichts? Oder vielleicht doch alles nichts? Also wenn man die Nachrichten einschaltet oder die Zeitung aufschlägt, dann wird man ja geradezu überflutet von Zeugnissen von diesen Schattenseiten des Lebens. Von Mord und Totschlag und Krieg und Leid und Umweltzerstörung und menschengemachten Klimawandel. Alles ganz weit weg von dem wunderschönen Bild von Gottes Schöpfung. Also doch alles nichts? Ist das Gute verschwunden? Muss, es war gut aus dem Schöpfungsbericht heute dann heißen, es ist schlecht oder schlecht geworden? Man könnte es manchmal fast meinen. Und mancher meint es inzwischen auch. Weil wir Menschen halt schon immer darin am besten waren, uns über das Schlechte zu beklagen, viel besser, als darin das Gute zu bemerken. Manche gehen sogar schon so weit, dass sie diese Welt einfach komplett abschreiben wollen. Manchmal auch in einem schönen frommen Gewand. So mit einer. Heiligkeit, die in Weltflucht und Weltfremdheit endet, in Askese, in Verzicht auf alles das Geschöpfliche, in Rückzug von hier, volle Konzentration nur noch auf Gott, das gab es damals schon beim Paulus. Und das gibt es hier und heute bis heute jeden Tag immer wieder neu. Und gerade deswegen schreibt Paulus diese Worte, weil er damit nicht einverstanden ist. Deswegen ruft er unsere Gedanken, die jetzt abschweifen auf das Böse und die Schattenseiten hin, wieder zum Anfang zurück. Alles ist gut, was Gott geschaffen hat. Und nichts ist verwerflich. Wir können es nicht damit bewenden lassen, dass wir uns über die Fehler und die Schattenseiten der Welt beklagen. Wir tun unserem Schöpfer Unrecht. Wenn wir das allumfassende Gute, mit dem er uns beschenkt, in irgendeiner Weise einschränken oder relativieren wollen. Alles ist gut, was Gott geschaffen hat. Geschaffen. Und uns geschenkt. Geschaffen, das ist gut. Und damit uns neu versorgt, an jedem Tag, in seiner unendlichen Treue. Alles ist gut, was Gott geschaffen hat. Und nichts ist verwerflich, schreibt Paulus, was mit Danksagung empfangen wird. Und dieser letzte Teilsatz, der ist entscheidend. Weil erst dieser Teilsatz die Wendung von diesem Nichts zu diesem guten Alles hinschafft. Ohne diesen Satz könnte man mit Recht sagen, ohne Gott ist alles nichts. Und damit meine ich nicht nur, dass es ohne ihn einfach gar nichts gäbe, sondern ich meine damit, oder besser gesagt, Paulus meint damit, dass ich alles das Gute, was Gott mir und uns allen gibt, erst dann richtig schätzen und genießen kann, wenn ich es unter dem richtigen Blickwinkel betrachte. Denn gerade das heißt ja danken. Das Gute, was mich umgibt, als Geschenk meines Schöpfers anzunehmen. Wer immer alles nur für selbstverständlich nimmt, wer sich vielleicht sogar für berechtigt hält, das Gute zu bekommen, der wird sich ganz schnell übervorteilt fühlen. Ungerecht behandelt werden, um sein Recht betrogen werden, Leid und Ungerechtigkeit, das begegnet mir, das begegnet uns allen in dieser Welt. Immer wieder. Wer dagegen dankbar auf seinen Schöpfer schaut, wer sich selbst als Geschöpf, als Abhängiger sieht, der ist immer der Beschenkte. Da merke ich dann in jedem aufmerksamen Moment ein Stück mehr, wie viel Gutes Gott mir tatsächlich gegeben hat und jeden Tag neu gibt. Das heißt nicht, dass ich jetzt all die Schattenseiten des Lebens und der Welt aus dem Blick verliere, aber aller Mangel, den es geben könnte, der verblasst unter dem Wissen, dass Gott auch und gerade da, wo es Mangel gibt, auf Durststrecken, im Schatten, dass er da bei mir ist und mich immer wieder neu beschenkt, Dass ich als sein Geschöpf nie verlassen bin, sondern mich tatsächlich voll Vertrauen von ihm abhängig machen kann. Dieses Vertrauen, das enttäuscht er nicht. Einer der Texte, wo das für mich am eindrücklichsten zum Auskommt, ist der 23. Psalm, den Sie mit Sicherheit alle kennen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und mittendrin, in all den schönen Bildern dieses Psalms, kommt dann plötzlich das dunkle Tal. Ja, Das gibt es nämlich, das dunkle Tal. Es gibt solche Schattenseiten im Leben. Aber das Entscheidende ist, selbst da ist er bei mir. Selbst da gilt sein Stecken und Stab trösten mich. Da ist der Trost und Hoffnung und mir wird nichts mangeln. Denn Gott, er weiß um das, was ich brauche. Um alles. Und das ist gut. Amen.